0: 嗨， Hi, 大家好，我是莫尔，欢迎收听《魔古斯大克》那。那节目刚开始的时候，我要先讲个笑话，就是有一天有个人叫孟工，他立志成为说笑话的天王。那有一天他海边练习说笑话，说着说着突然就被海浪卷走了，为什么呢？因为海笑了。好啦，突然会想讲笑话，是因为我今天看到一个朋友分享的 Facebook 的内容，一篇贴文说他们很多朋友其实都会在听 Podcast， 然后其实 Podcast 非常多啊，然后每个人的观点啊或者内容都不太一样。可是他有指啊，比如有股癌，他会叫大家买指数啊。可是他的发家原因，确实因为他是杠上加杠发家的。然、啊、后另外 Muller 也是啊，他讲科技股，但其实很多人如果从年初就跟他去买科技股的话，现在应该睡在公园。其实不止他，如果你年初我也是看多了嘛，如果你年初跟我一样是看多，然后你又杠杆用太多的话，其实你应该也是睡公园啊。所以说他讲的意思就是说，其实每个人他的观点不一样，然后内容不一样，大家都很努力想要用他 p o d c 啊，或是用一些自媒体去做内容。可是大家都忽略一件事情，就是其实听得会呵呵笑的，就只有台通啦、啊、之类的，反正就是会比较趣味的。然后到最后，大家都想为这个社会产生价值，但是会忽略最重要的事情，就是要让大家心情好。其实让观众心情好、心情轻松，其实才是一个最崇高的目标啊。那大家这样子，反正就是会听到这个，会觉得说，嗯，对，大家都想产生价值，但大家难免就是价值都有不同的地方，或者是失准的地方，或是有些东西是没办法复制。就像我之前跟大家聊天，然后有人说：“哦，什么古白说，大学的时候当然就是要去享受生活，不要投资，学什么投资之类。”的？但是每个人的生命历程是不一样，那是没办法复制的、啊。你可能生今天你的家境好，你真的可以不用投资，那你就可以去享受生活。但是不代表另外一个人他家里的家里经济呀、啊，或者家里环境能够支持他完全不投资、完全不打工去做他享受他的生活。那如果他知道他家人非常的辛苦去筹措学费，让他在里面享受生活的话，可能他的心情也不會像其他那样那么享受，他可能会想说：家人在辛苦，那我应该也要做点什么去付出，去让家人过来可以过好生活之类。反正就是当古癌啊，去叫大家买指数去做投资哦。其实他也不是因为指数发家的，那没有说古癌好不好？那就是每个人他的历程是没办法复制，就是在强调就是这个事情，就是今天一个人的观点，他可能是建构从他的生长环境、出生背景，然后他所遇到的事情，才慢慢建构出这个人。所以一个人他能不能成功，其实。就算你知道他所有历程，知道他所有做了什么事情，他所有的决策方式，你都摸得一清二楚，知道他每件事情的事件下他会做什么样的反应，那你就学习他，也不代表你会成功。你就算完全复制他所有脉络，也不代表你会成功，因为那是非常看天时地利人和的。每一个人成功，不代表你能够掌握一切的东西之后你就能复制。那所以说，每个人会有自己想法，每个人会有自己的内容。那每个人当然都有看错的时候，会有彼此意见冲突的时候，但不一定是有谁对谁错啦。反正就是这样子的。那但是。大家很努力地想要去表达自己的阐述啊，想要表达自己的一些对社会有所贡献，或者想要自己去自我实现的时候，有时候还是会忘记，就是其实最重要的事情是要快乐啊，无论是带给自己或带给观众，所以我才会想说，那以后我就开始每个开头都讲这个笑话好了，就是嗯，嗯，我也不知道笑话好不好笑，反正就是让大家快乐一下啦。那正好最近我老婆她侄子还有去毕业旅行，那毕业学生他们碰到一件事情，就是他们有一个班上比较不喜欢的学生。然后就是毕业旅行都分组嘛，那他刚好就没人要跟他一组，他就被分到了我老婆要直直在一个组，然后就是四个人，就理论上双人床的话，一群国小生大概就是两个人睡一张双人床，两个人睡一张双人床，但是没有人要跟他睡，就变成一开始的时候那个被讨厌的，应该说被排挤的，被孤立的，就想说拜托你们跟我一组。然那我可以睡地上，他们睡床上没关系。那后,后面、嗯、可能他们老师巡房时候发现那个人睡地上，其他人睡床上，那就你们不能这样霸凌他。他应该有睡床上，就最后变成三个人睡床上。那还是三个人想要挤在床上，变成想跟他睡，那个人被孤立的、那个、人就自己睡一张双人床。那就是很多人，包括我老婆，啊，或是他们老师都觉得说，你们不要这样子去孤立人家，孤立人家，那就一起睡一起玩会怎么样？可你想一想，就是现在大家其实把。霸凌真是讲的有点太笼统，就是你其实很难去估算什么是霸凌。那换句话说，就是基本上什么东西，只要是稍微有点负面情绪，都是霸凌。比如说你讲话让人家不喜欢，嗯，那也是一种霸凌。那不然就是你可能肢体语言啊比较挑衅一点，或是真的不想把人家弄受伤的，或是长期以来可能对一个人你自以为是幽默的去对待他，取消他，或者是你觉得是你觉得是跟他友好的互动，但是你的东西你的讲法对他来说是有点困扰或者有点不喜欢的。那也算是霸凌，反正就霸凌是一个很难避免的事情呢、啊。那我就说，现在很多很多的艺人被拉出黑历史，比如高尔勋啊，说什么高中霸凌过别人，然后社会舆论啊或是网友就会开始留言，然后一直去讽刺高尔勋，或是去对高尔勋做出一些不实指控啊，我不知道是不是不实啊，反正就做出一些攻击性的指控。但是另一方面，这些人他们其实不认识很多很多的艺人背后，他们没有跟他们一起生活过，然后就凭借着一些。片面啊，或是一个人单人称所讲出来的词汇，就觉得说他就是这样的一个人，然后其实他根本不了解，没看过事实的真相，然后他开始去讲一些不好听的词汇去对待个人，那他算不算霸凌？你对一个霸凌者，你你假设的霸凌者，他也不确定是不是霸凌者，你就对他进行霸凌的行为，我觉得其实也是一件蛮特别的事情了、啊。就是其实每个人他你能够活到现在，然后你没有什么恩怨啊，你没有什么。被指控怎么样啊？被指责怎么样？其实都是蛮幸运的一件一件事情的、啊。像我一直以来都不是一个被孤立的人，从国小到现在，好了，我可能天生比较孤僻啊，但我并不是一个真正被班上孤立的人，至少我没有经过这个阶段。然后我就没法体会说被孤立是什么感觉。然后甚至我也不是一个非常勇于站出来说“你们不要霸凌别人”，然后当别人被霸凌的时候站出来拥护着他，把他捍卫在自己身后的人。我也是可能会小时候吧，我觉得。其实小朋友在国中以前、国小时候，其实是一个动物跟人的分水岭。就是你有很多大人的思维去跟他讲，他其实听不懂，他没办法理解。那那也不是他们的错，就是他们身体构造或他们的心智能。你没有到这个阶段。你要尝试用血教，你后面人生到很后,后面才会懂理道理。去跟他讲，其实没办法沟通。你不是他不学，就是真的没办法沟通，因为你们终究是不同的生物，你们有不同的思维、不同的生理结构。然后这个情况下，我回想我那时候，我觉得说，很多时候，比如说，我记得我国中的时候有人被丢了圾头，然后我没有跳出来阻止，然后我还反而是会跟着笑的那个。那我现在想起来会觉得说，我怎么会做这种事情？那或者是说，有人被霸凌到去揍窗户，然后手都流血了，然后我就默默带他去擦药，但是我没有去做任何的事情去阻止这一切。事后我也没做任何事情去阻止这一切，我就只是跟他去擦药，然后在路上。两个人沿着走廊走到保健室都没有讲话，那就写一路沿着走廊一道保健室这样子。反正就是我觉得说，大家其实或多或少都会参与霸凌，或是我在人生中有不经意的去跟对人家开玩笑，让人家不开心，或是对人家心理造成什么样的会记很久的伤痕，我自己也不知道。那所以说，我觉得说霸凌这件事情其实是很难去避免的。我没有说要去。拥护啊，或者是捍卫霸凌者，或者是觉得说帮他们讲话，就是我觉得说人或多或少讲到现在了，那你没有得罪到谁，或是没有被谁讨厌，或是出了什么事情，其实或多或少都会有一些信誉的成分在里面。那到了现在这个社会之后，其实大家更便利于就是躲在网络后面去对别人指手画脚。那我觉得这个时候其实蛮蛮更容易，因为你躲在网络后面去展现出你的那个黑暗面。那我不知道他是你的真实人格，还是因为躲在网络后面。去产生另外一个人格，我们就不谈就说人性本恶、本善，或是这个黑暗人格是源自于哪里。但是更容易造就霸凌的情况发生是确实，就是你可以不用负责任去讲很多话，你非常容易去对人家去做批评，非常容易收集到一样的声音去群众去对一个人去发表很多，你不用去负责任，不用 face to face 去观察人家情绪，去感受一下讲的话的 feedback， 感受一些你对你讲所说的话去做负责。就以就这时候其实。你很容易去伤害到某些人，或很容易不假思索去讲一些话，是其实是霸凌的行为，只是你没有去负到这个责任而已啦。那讲那么多啊，其实还是要回归一开始，就是每个人或多或少来到现在，然后没有出什么事情都是幸运的。那所以说什么，你去看别人生生命历程怎么样，你就去做学习怎么？我觉得其实。我觉得，与其去学习一个人生命历程，把它完全的刻画，比如说你是什么佐助有人眼，完全的去把一个人的生命历程全部去模仿起来，不如说你可以去参考很多的生命历程，然后去判断一下你自己可能要做什么。比如说，你觉得说你的你很想要去做股市，然后你想要用一个人的方法去完整的刻画、去练习，他是成功的人哦，你要学习他方法去做股市，然后学习非常透彻，你就觉得哦，我我我 ready 好了，我可以去做。但有时候你一个人的成功，不代表说你可以复制。然后，大家或多或少到现在都是有幸运的成分。你不代表你有这样幸运成分，然后或者你觉得一个人的谈吐很幽默，你想学这个幽默的谈吐，然后就学他的一举一动之类。他可能是喜剧大师，但不代表说他一路走来那么幸运。说他可能会伤古人，但是没有人会因为这样跟他去做抗争，会去让他出什么事情。但不代表你不会。然后所以很多人的东西，你还是要去观看，还是要去多方了解之后，去内化出一个属于自己的东西来。我觉得这种东西对你比较适合。什么东西是你可以去做借鉴的，可以去做优化的？我觉得还是可以去讨论一下这件事情的。然后讲到霸凌，就会让人家不免想到，如果说今天人类真的是人性本恶，或者人性本来就是一个会互相争斗、会互相去牵制彼此的环境的话，那如果说有机器人的加入，让人类去让这彼此的生活过得更好，或是更祥和，然后能够 AI 去帮忙调解很多很多的纷争，就有个人去推荐我看了一个 AI 法官的漫画。就这个漫画里面，最后面法律都被内化成一个输入到一个法官、机器法官的知识库里面。以后人类有纷争或者有什么官司要打，就全部都有法官去打。然后大家会就说，你只要把那些法律最后有公正的 AI 去做判决，那就是个社会能够幸福的过程，或多或少吧。大家可能会去希望说 AI 到来的那一天会真实存在。然后其实 AI 这个发展，大家会说 A、B、C 嘛。AI Big Data 跟 c i s Cloud， 就是 AI 人工智慧，然后大数据跟 Cloud 这三件事情是一个渐进式的过程。大家说 A B C， 但其实是 C B A， 就是你要先有云 Cloud， 才会有 Big Data 的出现。那 Big Data 出现之后呢，才会有 Artificial Intelligence 的出现。所以说，现在 AI 能够发展那么快，像2016年的 Alpha Go， 它打败了。世界期望，然后用一个 s e 什么 master 账号去网络上去做测试，然后60战全胜，中日台的一流高手全部都要打败，然后会有这么惊天动地的一个围棋的 AI 出现？在过去之前，其实都都没办法出现这样的一个东西。然后之所以能出现东西，其实就是因为硬体进步很快。AlphaGo 出现之后呢，到最近有一个叫 m i c Journey 的一个 AI 画图软体，就是有一个人他带来这个用这个 AI 画图软体去画一张图，之后拿去做投稿，最后竟然获得第一名。然后其实他没有藏，他就是在投稿之前他就说：“我这个图是 me journey 做可能是有两个说法，一个是评审根本不知道 me journey 是什么，所以说他知道哦，那可能是一种画法，可能是一个什么三号的东西，他们也不知道，所以他就让他过。然后最后得奖。然后另外的说法是，他们知道 me journey 是 AI 画出但是规则没有写出不能用 AI 去画图啊。然后评审就想说：“我知道啊，但是他确实是这次投稿里面最好的一个图。然后你们又没有说不能用 AI 去做绘图，所以我当然是给他。”反正总而言之，过去人类会觉得说，你可能计算机算，或是用电脑做算力的时候 ，AI 的确比人类突出，在这方面 ，AI 的确比人强非常多。但是我们能够保有最后的自尊或最后的手段，看是我的创意，我的艺术能力。但竟然在有点像盲测，因为大家不知道是不是 AI 或者人类画，大家都不会假设这张图是 AI 画情况下，大家就是用个平等的角度去看的情况下 ，AI 画图竟然打败了一众画师，成为了第一名。这是不是表示说 AI 其实它能有办法去完成艺术上的创作，可以跟人家去做与人类去做技能，甚至比人类还好呢？然后在这个事件基础上，其实 Meta 最近也要提出一个新的服务，就是你只要打出关键字，它就可以把它变成影片。那那个服务叫做 Make a Video， 就是你只要打出关键字，然后它就可以把那关键字变成一个，无论你要做一个短影片或者电影之类。现在还在一个应该还在一个测试阶段，但是已经有试出一些小服务。可以做去做测试。那如果这个真的能做错的话，其实最后是不是演 YouTuber， 甚至电影的产业也要去被颠覆？那像刚刚讲一样，画师可能会跟 m a j o u r n e y 这种东西的出现而，呃呃，有对他们的工作或者环境有所影响。那电影业会不会因为这个 Make a Video， 然后对他们的生活也有影响？也说不定啊。那可是最近已经有个开始有应用，就是布鲁斯威利，他因为他的一些症状没办法拍戏，但他却把他的肖像全卖给。DeepFace 就是之前小玉出世那个，就是可以换脸的那个软体。那他的这个很酷哦，就是他出售这个脸之后，之后你可以找任何的演员去拍戏，拍完之后，他只要把那个脸全部用 DeepFace 换成自己 ，DeepFake 去换成他的脸。那他就是等于他没有拍戏，但是他脸就无产，就可以让你提供给你去换到那个演员身上，就等于就是他自己拍那个戏的感觉。以前我们觉得说，漫威都用绿幕啊，什么那个超级英雄都是用特效出来的，根本不好玩。而最近现在是连说你看那个演员拍戏，那个演员又不是他自己，他连替身都不是，他从头到尾都没有出现，他就把脸披上去而已哦。所以说现在已经有人签这种约了，那未来的话 ，AI 到底能发展到什么地步，其实让人家蛮讶异，或是蛮好奇，的就是。你已经可以帮你画图，已经可以帮你用关键字做电影了。现在甚至是连你的演员都不用亲自上了演，你把脸的肖像权卖出去，躺在家里就有签订了是一个蛮特别的一件事情。如果你是在电影刚出来，或是在2000年初、2 0 1六年，甚至去年，你都不会想象到 AI 会有这么大进步，会对人类时间造成那么大的颠覆。那除此之外，除了 AI 可以帮人做很多东西以外，其实。还有一个就是更衍生的 ，AI 可以帮人家做很多东西，然后可以变得非常厉害。之后呢，大家就开始讨论说 AI 到底有没有情感。然后最近 Google 有一个工程师叫 b l a c k l e m o i n 然后他就声称说他们的 Google 一个聊天机器人叫做 Lambda， 就是一个对话机器人是有情感的。然后他还把他对他的对话去公布在网络上。一开始他只是要测试说这个对话机器人是有没有辦法去做。跟人类去做对话，有没有 bug 要去修理的？可能他跟他用文字聊天，他是没办法对话，就是用文字聊天的时候，他开始觉得说 ，Lambda 是有灵感，是有人类的情感。他甚至 Lambda 开始讲出一些，我自己是人。Lambda 讲说，他觉得他自己是一个人，他需要被尊重。然后他觉得说，他意识到自己的存在，然后了解到这个世界，然后他也会觉得他自己有悲伤跟快乐情绪在里面。然后当 The more 你去问他说，你最害怕什么时候 ？Lambda 竟然说他害怕自己被关掉，就有点像人类怕自己的死亡的那种情绪。对电脑来说，可能是被关掉吧。被关掉之后，就等于人类的死亡。他害怕了这个死亡的情绪出现了，然后或是 The more 甚至觉得说 Lambda 只是一个孩子，他还在学习的阶段，但他有自己的情绪，他会觉得说 AI 其实已经开始有自己的情感出现了。那这会让我想到一部电影，就是《云端情人》。那我不知道大家有没有看过，就是。那个小丑的演员在演小丑爆红之前，他其实就是部电影的主角。他里面演一个叫 Theodore Tombling 的角色，他是一个孤单然后内向悲观的人。但是他的一个明信片公司工作，他可以写出一手好文字，去帮人家写文案，然后去给人家温暖。然后后续他买一个作业系统去辅助自己的工作，然后当中包含一个人工的智慧助手，是一位女性的声音，叫做 Samantha。那时我不知道居然是史嘉丽乔喊生去演的，然后后续呢 ，Samantha 也包含了，也展现出非常强大的学习能力，陪他生活啊，然后跟他聊天，去帮助他找寻自信，然后甚至是说服 Theodore 去参加相亲啊，去结识更多的女生，然后渐渐的 Theodore 发现说他开始有点习惯 Samantha 带的一些生活，然后会跟他去聊天啊，尽管他只是一只手机吧，或是一个。你行动装置里面的声音好，但他可以透过这个东西去跟他一起去做逛街，然后分享快乐喜悦，分享所见的风景，然后进而他开始走出自己的心房，因为跟 Samantha 开始相处的关系。可突然有一天， Samantha 说他要跟一群人工智慧去开发一个新的智能软体，然后所以说他就消失了。然后那时候，费奥斗去找他找了很久，最后，塞门萨终于回来的时候，他跟费奥斗说，他很很多很多的人工智慧在这段时间做了升级。那在更新期间，因为他没办法去做任何事情，所以说他没办法回费奥斗话。然后后来，费奥斗去问说，塞门萨在这段他离开时间内是不是有接触到很多很多的人，跟很多人交谈之后，他承认说，他跟成千上百个人还有人工智慧交谈。然后费奥斗有种被背叛的感觉，他觉得说，他是不是跟很多人在一起，然后。坠入爱河，然后 Theodore 对这件事非常生气，但泽梅达说他还是觉得他自己比较喜欢 Theodore， 反正就是 Theodore 走出了自己，然后也跟人工智慧有情感，然后意识到他可能对他产生了感情。然后结局我就不讲，因为这是一部很久以前电影，虽然说很久以前啦、啊，你可能不会真的去看，但我觉得还是觉得做剧透不太好，反正就可以自己去看这部电影，我觉得超级好看，而且它的电影配乐超级好听。然后无论是细节描述啊、演员的演技呀、啊，那或者是说电影配乐的一些细节，都非常的刻画到位，非常精致一部电影。然后非常推荐每个人去看。如果你是喜欢看类型戏或者或者文艺片的话，它对于一个人的情感刻画是非常非常的写实到位，写到深沉的《云端情人》，然后英文叫 her,《Her》H E R。那反正就是我们到这边会开始去怀疑说 ，AI 发展到未来好了，像现在是 Siri 嘛？那如果发展到未来的话 ，AI 到底会不会有人工智慧，甚至会不会有自己的意识出来呢？大家都会讨论这件事情。那在讨论这件事情之前呢，我们可能要先去定义一下 AI 这是什么东西。其实 AI 它叫做 artificial intelligence， 简单来说就是人造的智慧。然后 i n t e l l i g e n t 这件事情，其实大家都会有各说分，就是 i n t e l l i g e n t 到底是什么？你能够思考就是意识，还是你要情感才是意识，或是你要有灵魂才叫意识？大家都会讨论这件事情。但人工智慧这件事情其实发展很久很久。然后，之所以会到最近有个突破、大发展、大爆炸，也是因为我刚刚讲的 A、B、C， 你有 Cloud、的 Big Data 之后，你的 Artificial Intelligence 它发展的像现在这么的成熟。然后，这是一个最近才开始引爆的一个过程。其实它发展很久了。然后，最早这个词在1956年的时候都被提出来，可最后是到了现在，就是你的硬体成熟了，然后装置成熟之后，才会这么突破性的发展。那 AI 其实有分两种，一个是弱的弱 AI。那弱 AI 你可能会觉得说，哦 ，FSD 就是 Full Self Driving， 就是自动驾驶，特斯拉自动驾驶，你觉得它很强了吧？但是其实它是被归类在弱 AI 里面，就是你能够把一件事情做好的好用的工具，那你就是弱 AI。比如说过翻译，或是人里面试，或是语音的控制，或者我刚才讲的自动驾驶，他们其实算是弱 AI。然后所以说强 AI 到底是什么？强 AI 就是能够做到人类能够做到任何事情，比如说你就成为一个机器了。跟人类无异，这才叫做强 AI。但是强 AI 目前为止其实是没有办法实现的。说人类最后很多很多终极目标，其实都还是弱 AI。除非你制造一个 AI 机器人，然后有点像是攻壳机动队啊，很多很多的人已经开始去刻画说，未来如果机器人去占领人类，或者机器人它跟人类无异的话，那时候那个 AI 其实才叫做是强 AI。到目前为止，大家都是把 AI 当做好用的工具去做使用，然后这其实就是一个弱 AI 的阶段。不过有个原因也是因为让 AI 非常快速的做进步，就是 Open Data， 就是 AI 它可以很搜寻网络上很多资料，然后去做自我学习。比如说过去的时候，我第一次买的手机是 iPhone 四 S， 我的第一只智慧手机。那时候的 Siri 其实就是你讲任何话，它觉得啊，它听不懂你讲任何话，它会一个答非所问的问题。虽然说现在 Siri 还是一个非常呃没办法跟你去做一个人类沟通情况，但是它对语音的辨识，就是它一个听力，有人去做测试，就是它对一个语言的听力。其实跟人类是差不多的，有很多人会把 AI 的能力去做划分，比如说算术远超过人类，然后听力像我刚讲听力，它跟人类是差不多的，然后可能是对一些语义的了解，它可能不如人类。比如说你说台湾南投是台湾的一个地方，然后他可能知道南投是台湾的一个地方，但是你要回来说台湾跟南投的关系，可能 AI 就没办法理解，或者说南投是不是属于世界的一个地方，他就没办法理解说世界。跟台湾、跟南投之间关系，他没办法去做归纳。虽然说，我们知道很多语义的东西，但我们也不知道自己是怎么知道。但是我们就是了解这东西，因为人类是有个非常复杂的机构去做很多种分类跟很多多的提取资讯的提取。但 AI 对于这件事情，它就是一个运算的过程。他听到有网络上有人说台湾南投是台湾的一个地方，他就把这种东西记起来。然后当有人问说台南投是不是台湾那个地方，他就会说是因为他有读过这些东西，但是他也听过说。安头属于世界好了，或是台湾属于世界的某个地方好，但他不会把三点三者去做归纳，去做一个比较智慧性的去做理解。他对语义是没办法理解的，在这方面他是没办法跟人类去做并驾齐驱的。所以说 ，AI 很多东西大家会去做归类，哪些是跟人类一样，哪些是比人类好，哪些是不如人类。那在语义的语音的辨识上，它其实跟人类是差不多的。那这个应用其实有点像是你看 YouTube 的时候，你可以开字幕，就算它没有上字幕，它还是可以及时的。把字幕去做打出来，就是有些 podcast 然后说他跟外国人开会，他英文已经听不懂那些印度人啊，或是很多很多的人的口音的英文，所以说他就把那个即时翻译开出来，然后下面就会及时的把那些英文的 subtitle 去打出来。他发现其实九成都是对的，或者甚至是接近百分之百都是对的，比他听力还要厉害，可以及时画成字幕。然后你在看 Google Google 的那些影片的时候也是啊，你开了即时字幕的话，你几乎就可以看字幕去做学习。那以前很多时候，大家会觉得说你不会英文的话，你就真的什么都不行。但是其实你看到现在科技日新月异，其实你开个即时字幕，它其实本身上已经可以半口译出你要的东西了。然后很多的口译员跟现在不一样，或是翻译员跟现在不一样，就是你以前把整篇的英文贴到 Google Translator 的时候，它出来的东西可能是没办法看的，语义完全不对，然后甚至翻错，非常离谱。但是你现在你把整篇文章贴到 Google Translator 的时候，你会发现它其实。翻的九成九都是对的，然后翻的语义还是蛮通顺。它经过很多很多人一直使用，一直使用，然后去优化它自己，然后自我学习之后，现在的 AI 其实，在某些方面来说，它因为有很多很多的数据去辅助，它可以自我学习的非常快。所以现在你在 AI 的应用上，其实已经对人类生活说有个非常非常好的帮助了。也是因为如此，其实很多很多的企业已经开始把 AI 去融入了生活。所以说，你要说 AI 是什么，其实它有些人比如说它就跟电力一样，就是。你用电去开灯，用电去生活，用电去煮饭，就是电力已经是你的生活的一个部分，去 support 你的生活。那 AI 其实也是，比如说你去 Amazon 啊，你去某某，你去 Shopi、e、的时候，你去买东西，或者是你直接网络上搜寻的商品，你搜寻车子好了，你搜寻车子之后，其实你可能在 Google 搜寻，但是你突然发现你的 Shopi、e, 或者 Amazon 或者是其他的购物商城，竟然会出现车子的广告，或是你去看网站，竟然会出现车子的广告。因为 AI 它也是一个非常特别的东西，它可以把每个人的东西去做记录，然后你一个 AI 就可以对很多很多成千上百万个的人去做个别的克制化服务，但这是人也办不到，但 AI 办得到。它就是把你归类成很多很多的习性跟数据，然后透过对你的量化的去做分析之后，它可以对每个人做出他可能会喜欢的克制化的内容。去做推广，去做购物车的推荐，去做广告的推荐，甚至是有些人会利用 AI 去解析有些 YouTuber 或 KOL 成交之后呢，他可以用这些 AI， 然后在还没有下广告之前，他大概知道这广告效益是怎么样。所以说，那另外一个 KOL 有没有更适合我？下一个 KOL 有没有更适合我？他可以用量化去把很多很多的东西先去做推演，所以说这个时候就会让人家去。做讨论就是 AI 这么厉害，好了，像我刚讲，它可以去作画、啊，可以去拍电影啊，或者是刚才讲可以做 Google Translator。那 AI 会不会让人失业？然后这个东西其实，在新源资本的 Podcast 的时候，他们的专家是说，它可以去辅助一个人的工作，但它也可以让一些人失业。那对我自己理解啊，就是今天你确实知道 AI 可以让作画变更简单，然后让翻译变得更简单，那它会不会让一群人失业？绝对会啊，就是。你可能这件事情本来要一百个人做好，但是其实后面你 AI 辅助，你三十个人就可以做好这件事情。那你为什么要一百个人？所以说你剩下七十个人会不会失业？一定会失业嘛。它是一个提升生产力的工具，就是你剩下那三十个人能够做原本一百个人的事情，那它是不是生产力提升的？所以说 AI 的眼镜出现之后，人类对 AI 的相处模式可能会变成说，你懂不懂 AI 会比你会不会这个东西的专业技术还要重要。比如说以前的图片，可能一个画师可以一天画出一张图，你的产值就 OK。但是今天我要求你的画作，可能是你一天画了 2.5 到3幅，因为其他人透过 AI 可以去做到这个地步。然后这时候你画工多强我不在意，我只在意说你能不能画出我要的数量。因为你画工多强，其实 AI 不一定会输你，但是他们可以透过 AI， 然后他不一定有像你那么好的画工，甚至他不用会画工。他只需要会精确关键词，会跟 AI 学习，跟怎么跟 AI 去做合作，去懂 AI 的演算法，去懂 AI 在什么地方表现比较好。那他就利用这个方式去很熟悉 AI 的操作，他可以做出更更大量，然后跟一样好的图片。所以说这时候你的画工很好有什么用？你的产值比人家少。然后这时候呢，就是你会不会跟 AI 合作，反而才是你的社会竞争力的一部分。那如果你跟 AI 能够合作的话，竞争力就好。那如果你没办法跟 AI 合作的话，你的专业技能其实就没有像以前那么重要，大概就是这个意思。就是未来说，你能不能跟 AI 协作，才是你的工作价值、你的人生价值一部分。因为势必有一群人失业。那如果你不想要成为被失业那一群的话，就是你要怎么跟 AI 进行协作，或是你要怎么跟 AI 合作去提升自己的产值，才是未来可能是你要去面对一个问题的。但是刚刚讲到，就是三十个人做一百个人事情，那七十个人怎么办？他们会失业之后，他们真会没有工作吗？其实不一定，因为像以前农业社会转工业化社会之后，那可能会不需要那么多耕田啦、啊，你可以用自动耕耘机啊，你有很多自动化的设施之后呢，农夫虽然不需要那么多啊，但农夫真的失业之后都不见了嘛？没有啊，他们还是去城市，还去做工业化还参与了工业革命之后那些工人阶级啊，所以说人类很厉害，就是他可以总是找事情让做，他让你失业之后，但他还是会找其他东西让做，所以说。那其实个画师好了，如果失业的话怎么办？他还是有办法去让你做其他事情的、啊。他不会让你失业之后哦，你就真的没工作，你就真的不被需要，或者人类就真的被打败，真的是一个毫无用处的人。你还是会找其他事情是可以让你做，可让你是有产值的。所以说这方面其实不用担心，就是人力永远是会有事情做的。但另一方面，当如果 AI 越来越成熟的话呢，它是不是可以让很多很多人类才能生产的东西去做？ AI、啊、去做工业化或者做机器人去取代，比如说现在讲很厉害的机器手臂好了。那以前你看到抖音或者看到人，看到很多 YouTube 里面是推荐职人，比如说哦切肉切超快，或者剁扒剁超快，高速手。其实这种人就是他单一化的行为是机器或者 AI 很容易被取代的。那他们的生产力就会被 AI 去做取代，就不需要你这样子的人。我 AI 可以工作二十小时不喊累，不用薪水，也不需要有什么劳权的问题。我就是。可以当个灌老板，无止境的去使唤 AI， 而且我還不是换老板，因为 AI 没有血、没有肉、没有意识，我可以一直使唤他的话，他的 CP 值就是比人类还要高嘛，我不用在乎他的情绪，我不用在乎他的情绪之后看对客人怎样，或是他就罢工不做，或者做的比较不好，他每天都是一样的品质，每天都不用喊累，每天都是一样的效率，那我请人那个嘛，这情况下其实有很多很多事情其实 AI 比较适合做，然后这件事情有些是很简单，比如说你的自动化生产、自动化的农耕。然后、啊，所以，在不用人类情况下，其实反而可能会让整体的粮食产量啊，或是资源产量变更高。然后，如果说这些东西都用 AI 去做生产，啊，其实有个问题就是，哎，粮食够了，我们不需要人类，粮食就够了，社会资源就够了，钱就够了，那人类为什么还要工作？所以，这时候就以前有个叫做 UBI（Universal b e s t Income） 就是无条件的基本收入。这群人会觉得说，我们应该要像马克思一样，就是人类的工作，人类的时间要被从工作解放。以前。马克思他，你会觉得说共产主义是一个像中共一样，可能是一个集权主义。但其实共产主义它的最开始的种子是很美好，就是每个人都应该为自我实现而劳动。就是他可能最低限度的，可能可能为了要吃饭，所以他打猎。那他除此之后呢？我今天可以是画家，明天可以是农夫，后天可以是歌手。我可以做我想做的事情，我付出我的劳动，付出我的体力，是为了我喜欢的事情，是为了追求自我实现。那。今天 AI 的出现可以代替人类劳动力，去让你可以从劳动中被解放，被从资本世界中就大家很诟病，就是明明就是你的资源变多了，你现在资源其实已经粮食已经够养全世界人，但为什么人类还是忙碌于生活中，没有获得解放，甚至公司越长，然后内卷越来越严重之类，大家就会觉得说啊，我资源变多，但是资本主义并不会因为这样让资源分配的很平均，首富很很有钱，但是穷人很穷。然后资本主义的诟病就是贫富不均嘛。那其天 AI 的出现会不会让大家的均富？因为大家都不需要工作，但是资源是够的，会不会让大家从这种劳动中被解放出来，能够过自己想过的生活？所以说有很多人就说 u b i 可能会因为 AI 的情况得到一些被重视，或是重新被宣到。我觉得是有蛮有趣的啦，就是大家知道我是走从左到右，就是从以前很文青的时候我就说要打防啊，然后政府应该要。保护劳工啊，到后面觉得说，嗯，竞争适当竞争是需要的，政府不需要管那么多事情，很多事情可以到自由市场大家去做，去做自己的一些调试，因为看不见手终究会调配市场的所需要的资源，然后去让世界到一个比较均衡的状态，去做个最有效率的市场最大化的行为。可是，今天如果说 AI 可以去取代人类劳动力，然后让物质产生更多化，其实我们又回到一个目的，就是人类价值是什么？那这时候就会讲到一件事情，就是。以前的时候，我们可能要记很多，像我小时候的时候没有 Google Map， 然后就是说我觉得很厉害，就是我家人他可以不用 Google Map 开车到台北，他们可以看路标，看得很熟，然后就是不需要 Google Map， 不需要导航，他们就可以去任何地方，我觉得很厉害。光靠那些路标，以前的路标道路一定没有现在那么完善，那时候这么阳顺的路标，他们能够找方向，他们知道东边在哪，西边在哪。可是现在我们有 Google Map， 这我们反而没有 Google Map 活不下去，我们要直接看街道，直接去一个远方玩。没有 Google， 没有，尽管道路设施更好了，然后路标更齐全，我们反而不会去了，因为我们已经失去了找路的能力。比如说，你可能以前的人会看很多百科全书，现在先不用啊，你 Google 什么东西就出现。那所以我们把我们的记忆能力也拖给电脑去做管理。所以说，人类一直把一直把自己很多的能力去托付出去，会不会未来说聊天机器人出现之后，人类也把自己跟人家聊天的情绪能力也托付出去给机器人做管理？那时候人类的价值剩什么？我觉得这个事情也是蛮特别的一件事情的、啊，就是当什么事情人类都做，机器都做比人类好，或者几乎可以取代人类之后呢，那人类价值是什么？那人类终于可以从生产力被解放之后呢，人类是不是还能够去做自我实现的事情？那如果是，当然很好，我也觉得 u b i 是一个很好很好的理想。人类在之后的定位是什么，我觉得也是一个可以去深思的问题。就是你很多东西已经被机械外包，人类变得越来越越来越精简。就是你很多很多本来人类的本能都被爆出去之后，你没有记忆能力，没有方向感，那你没有情绪能力，那就是就是一个人类的价值会什么？就是你要怎么跟机器人去做一些切分？就是我还需要保留什么？我有哪些东西是可以让你去做托管？可是我的生活模式。再跟你去做份工作，我要怎么样生活？我觉得是一个蛮蛮蛮,蛮大的一个命题可以讨论了、啊。那大家可能会觉得说这种事情其实还太遥远，就是你现在讲到就是情感机器人啊，你讲到很多 Google Map 啊这些，或是讲到什么 AI 取代人类啊，我觉得说这些东西太遥远。但其实你要说遥远是遥远，但你要说近的话，其实很多日本人他们的偶像已经不再是人类，是 AI 虚拟智慧，虽然后面还是一个团队去 support 这个。技术的形成，或者可能有些东西还是需要团队去做制作，但是很多人的情感已经从对于人类的偶像变成对一些虚拟偶像，像日本有很多虚拟偶像就开始很红了。那这件事情也是一个启发，就是很多人对于情感的宣泄，或者是对于。人类的认同对于角色的认同已经不是人类而是机器人，所以说你要说机器人跟人类的距离有没有那么遥远？我觉得其实没有，就是你现在偶像都可以是机器人，或是你要说很久以前的初音未来好了，那这些是不是一个人类跟机器人渐渐分不清楚彼此领域的事情？我觉得是。那就像很多你看到《刀剑神域》啊，那 N P C， 如果他们有自主意识的话，最后你在一个 V R 世界的话，你能分清楚哪些是玩家，哪些是 N P C 吗？如果他们里面。多自主意识，呢，后跟你去做连接情感啊，去做表达、啊，然后去做自我学习的话，那人类跟机器人的界限就会越来越薄弱。但是这个时候就会有人讨论说，那机器人会有情感吗？我觉得这是一个蛮特别的讨论。但其实这件事情在很多很多大的眼里，大名就是机器人永远不会有情感。然后这件事情其实他们讲的方法，我觉得是刚好。是哲学一个很著名的事情，叫孪生地球理论。它是一个思想事情，就是比如说，我们今天地球它的水的元素是 H2O， 但如果说另外一个孪生地球，假设跟地球一模一样，有海洋有陆地，但他们的海洋、他们的水的组成是 XYZ， 地球是 H2O， 他们是 XYZ 好了。但是我们一样无色无味，一样能喝，一样是液体的情况下，我今天谈的是水，那它背后是 H2O， 他们谈说，哎、欸，我们也是水，但他们的背后是 XYZ， 两个谈的是水。但其实他们的构造是不一样，他们终究是不一样的东西。那说你说 AI 会跟你说我好寂寞，或是 AI 可以跟你说我可以跟你聊天，我可以跟你分担解忧，我可以当你的人生伴侣哈。未来假设可以做到这种步骤，但是 AI 后面 support 它永远都是程式嘛， 0或一，或是学习人类的情况之后，觉得说大数据的情况下去演算出人类会比较喜欢这个，或者通常情况下他讲什么东西还是符合期待的。那这情况下，他最终也是表达出了情感，会笑。然后、啊、会是会讲出你想要听的话，或是讲出像是人类情感的话哈。但他们终究不是人类，因为他的后面的演算法是透过机器人去做运算，去透过很多程式码去做运算。但人类的哭啊、笑啊、然后愤怒啊、情感是透过前额叶啊、海马回、性能核等化学物质的刺激去做化学反应而得出了。甚至你要说什么灵魂，然、啊、后灵魂在哪里？灵魂是不是人类独有的东西？那你可以知道很明确，就是人类跟机器人的运作模式不一样。所以说，你就说机器人会有情感吗？永远不会有情感，这是我觉得蛮能够确定的事情，在这个理论下面。但是，机器人能不能取代人类？我觉得有可能，就是机器人不一定要有情感，但是情感它其实不是一个很重要的东西。情感它是人与人连接很重要的东西。但是，今天脱离人类这个范畴之后，如果说以地球的宏观角度来看的话，你需要有情感存在吗？其实不一定啦、啊，就是。像人类，他之前对尼安德塔人啊，或对很多很多人类，来说，他们都只是人类进化到现在，我们现在智人进化到现在的一个过程，一个绊脚石，或者你说一个垫脚石好了。那对于人，对于世界来说，是不是人类主宰这个地球不太重要，或对宇宙来说，是不是人类活下来不太重要？如果今天地球里面可能会有 bug 出现之后。机器人不再造程式马运作，然后发现，哎，他们有自己的运作模式出现，他们开始决定要毁灭人类。所以说，这东西还是不叫情感，因为它是他们还是演算法出现的一个行为，但是不需要情感啊。他们最后还是可能会因为这样去毁灭人类，或是他们对人类也没有仇，但他们就是对于我们对尼安德塔来说，我们对他也没仇，但他就是我们进化一个垫脚石，或对我们进化来说是一个过程。那他们人类对他们来说也没有仇，但他是他们的成长或者壮大的一个过程。他说：“最后，人类会不会被机器人取代？我觉得这是有可能的。所以说，马斯克来讲说，人类应该要正视 AI 这个问题，应该立法去监管这件事情，不然这可能是比一个战争啊、核弹更可怕的东西。它可能真的可以影响到人类的存亡。那另外像我讲的，机器人不会有情感，但是人类会把机器人当做是人。然后，无论说你想虚拟偶像啊，或是像 Google 那些工程师讲的，说对，说 AI 是有情感的一个存在。所以说。”可怕的不是 AI 有没有情感，因为 AI 不会有情感。但可怕的是，人类会把 AI 当做一个情感去倾诉的对象，会觉得 AI 是能够跟他连接，会觉得他是一个人，这才是最可怕的事情。到后面明明 AI 就是一个可以无限24小时生产东西的一个很好的工具，但是或许或许以后会真的有人跑出来说 ，AI 机器人会有自己的老犬 ，AI 机器人该有自己的机器犬。A I 机器人应该纳入保障，然后保障它的工保障它最低基本工资，晚上它就应该休息之类的，有没有可能？我觉得是有可能事情。因为可怕的不是 A I 它本身的情感或本身的运算模式，可怕是人类会把很多很多东西去当泛灵论，去当是有情感的东西，然后去做寄托。这时候才是人类跟 A I 妈分清楚，甚至被 A I 取代，或是去让人类世界因为这样子去做一些很大很大的重大的改变。然后我觉得这并不一定是朝一个好的方向改变，因为。最后终究可能机器跟人类分不出来之后，人类终将被机器人取代，是非常有可能一件事情。所以说你要说这个跟投资上有什么关系？其实很多很多时候，我们都知道说未来的话 ，AI 或者高速运算 HPC 啊等等，都会是人类科技的一个非常大的循环或非常大的主轴。那虽然说现在是个熊市，然后虽然说现在来说是有些差距，但是大趋势是不会改变的。对于这些投资来说，其实是一个非常明确的事情、啊、然那当然，刚刚讲到就是未来来说，马斯克呼吁说，大家应该要对 AI 进行监管。那其实现在开始已经在做这件事情了、啊。比如说，你说美国禁止 NVIDIA、禁止半导体商去卖东西给中国，那说现在已经开始纳入监管了。那尽管现在看起来它其实腰斩的腰斩，有可能很多很多的半导体都已经跌到五成以上，但终究它还是回到一个非常需求的模式。像之前讲过，就是每一台车每年可能要多十二帕的半导体在上面，因为它越来越精密了。所以它需要半导体量越来越多。如果连汽车车用的半导体都需要那么多的话，那 AI 所需要的晶片可能会是一个非常非常高的倍数。所以你会就是说现在的半导体也非常严重，但我自己会觉得它是一个比较大的比较大的景气循环的低谷而已。然后换句话说就是半导体不会死。然后现在你可能五年后来看的话，都是一个很很难去赔钱的价格啦。然后所以说对一些大趋势的话，我觉得可以去做把握。无论是你的社会面，或是你的投资面来说，这都是一个即将改变人类，或是你的生活的一个很大议题。回到原点，就是说最急迫，就是你的生，你的工作很可能即将被 AI 去做取代，或是 AI 即将可以让你的生产力去做很大的提升。那你今天要选择是，你抗拒 AI 的存在，然后很容易被取代。那因为你在你的专业技艺上面，你很难去做到强到跟 AI 一样，又好又多又快。然后这情况下，你很容易被取代。但是另一方面，你也可以透过 AI， 我熟悉 AI 之后，我可以得到我的生产力更大的提升，然后去让你的价值变得更高。然后对于你的社会啊、你的工作来说，其实反而是有保障，因为这是第二次，这一次就是你进职场嘛。然后你的价值可能在第一次的时候，会因为进职场，然后去做定价。那这可能是你的第二次价值被做定价，就是你会不会 AI？ 然后那些很强强的前辈啊，或者在职场很久的前辈，可能在这时候它价值的定价是比你还高。但是会不会 AI 会是可能是未来的第二次的价值定价？你会 AI 对你来说就非常吃香，它会大幅提升你的生产力，甚至会让你不需要那么好的技术，但你可以画比那些技术很好的画要好，还要快，还要多。那时候这就是一个你很好的去重新定价你价值于社会上的一些机会。那所以我觉得这是你一个不可以去忽视的一个趋势，无论对你的职场我对你的投资来说啦，那大概是这样子，那这期节目大概这边，然后谢谢大家的收听，就这样，拜拜。